0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Sivo, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, Dies ist keine Anlageberatung. Und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Eine kurze Woche steht bevor, wenn man sich den Brückentag freinimmt. Ich werde das tun, also schon mal vorab als Info an euch. Ansonsten steht der Gesamtmarkt im Zeichen eines kleinen Verfalls. Am Freitag werden Optionen und Futures abgerechnet. Und derzeit sieht es so aus, als sollten die 16.000 Punkte im DAX avisiert werden. Dort liegen ein paar Positionen. Über 16.000 Punkten könnte sich die Bewegung sogar noch einmal verstärken. Das gleiche gilt auch für den Ausbruch in der Range aus der Range nach unten. Ich werde euch morgen im Trade der Woche noch einmal einen Discount-Put vorstellen. Ich hatte das schon mal gemacht, diesmal werde ich aber einen Schein mit einer längeren Laufzeit nehmen. Der zuletzt vorgestellte Schein läuft nur noch bis Mitte Juli. Der hat zwar weiterhin 50% Potenzial, doch die Alternative hat ähnlich hohe Renditechancen, läuft länger und hat mehr Puffer. Mehr dazu morgen. Die letzte Woche getätigten Trades Apple Put und Nasdaq Short habe ich am Freitagabend geschlossen. Es ist zu erwarten, dass die amerikanischen Indizes sich etwas weiter erholen. Doch es scheint so zu sein, dass der Nasdaq und damit die Tech-Werte ihre Hochs gesehen haben. Wenn ich einen Reshort starte, mache ich hier dazu ebenfalls ein Update. Eine kurze Einschätzung zu PayPal werde ich heute im YouTube-Channel bringen, Tippchecker. Ich habe hier am Freitag eine erste Position gekauft, mehr dazu im Video im Tippchecker-Kanal. Schaut da mal vorbei. Kommen wir zu einem Nebenwert, bei dem sich am Freitag auch etwas bewegt hat. Es geht um Steiko, das auf ökologische Dämmstoffe, Furnierschichtholze und Stegträger spezialisierte Unternehmen hat am Wochenende seine Zahlen veröffentlicht. Das Vorjahr kann als erfolgreich abgetan werden, 445 Millionen Euro Umsatz, 65 Millionen EBIT. Beim Ausblick sieht es schon anders aus. Zwar ist der Auftragsbestand weiterhin hoch, doch die Händler bauen derzeit die hohen Lagerbestände ab und fahren auf Sicht von vier bis sechs Wochen. Im ersten Quartal hat sich die Zurückhaltung bei den Lagerbeständen schon bemerkbar gemacht. Der Umsatz fällt im ersten Quartal um 16,7 Prozent. Das EBIT lag nur noch bei 5,9 Millionen. Ein nicht so rosiger Ausblick für das laufende Jahr. Insgesamt scheint ja der Neubaumarkt derzeit sich stark zu, abzukühlen. Laufende Projekte werden zwar noch abgeschlossen, aber neue Objekte, Ob Projekte werden eher geschoben, wenn möglich. Anders sieht es bei der Sanierung aus. Hier wird und muss massiv in Dämmung und in Ausbau investiert werden. Durch die Abkühlung im Hochbau sollten jetzt aber auch mal die Handwerker endlich wieder mehr Kapazität haben, um auch kleinere Aufträge anzunehmen. Viel spannender und kurstreibender könnte allerdings die könnten die Verkaufsabsichten des Hauptaktionärs sein. Udo Schrammeck ist CEO von Steiko und hält rund 60 Prozent der Aktien. Der Rest wird von einem Fonds gehalten, der DBS, aber die Mehrheit der restlichen Anteile sind im Free-Float. Bloomberg hatte am Freitag berichtet, dass der Steiko-Eigentümer einen Anteilsverkauf erwägt. Informierte Kreise wurden da zitiert. Das Unternehmen bestätigt dann am Freitagabend die Verkaufsabsichten des Chefs. Allerdings wird sich klar davon distanziert. Es ist keine Firmenentscheidung, sondern eine rein private Überlegung des Hauptaktionärs. Wahrscheinlich wurde die News hm, absichtlich am Freitag geleakt, um vielleicht auch von den mauen Zahlen abzulenken. Vielleicht hat der Vorstand aber auch nur die Nase voll. Er ist Ende 60 und will die Firma in andere Hände geben. Es gibt einige Unternehmen aus der Branche, die die Firma aus Feldkirchen bei München kaufen könnten, zu denen es gut passen könnte. Auch Beteiligungsgesellschaften könnten die Firma ins Portfolio nehmen. Ökologische Dämmstoffe und Holzsysteme sind Zukunftsthemen, vor allen Dingen, wenn man ein Weltmarktführer ist. Normalerweise könnten die Aktionäre mit einem Übernahmeangebot rechnen. Hier ist das aber nicht notwendig, denn die Aktie notiert lediglich im Freiverkehr. Hier sind seit einer Gesetzesänderung keine Übernahmeangebote mehr nötig. Das heißt, ein Konkurrent kann die Kontrolle übernehmen mit einem Paketkauf vom Hauptaktionär und der Rest der Aktionäre muss zuschauen. Die Firma wird mit 700 Millionen an der Börse bewertet. Das ist der anderthalbfache Umsatz und das zehnfache EBIT. Allerdings auf die Zahlen 2022 gesehen. Fazit, die Aktie kommt bewertungstechnisch in eine Region, die in Ordnung ist. 40 Euro war der letzte Unterstützungsbereich, 57 Euro das letzte Hoch. Auch wenn bei einer möglichen Übernahme kein Angebot zwingend notwendig ist, würde der Kurs durch einen neuen Hauptaktionär gestürzt, äh, gestützt werden. Vielleicht wird es auch ein D-Listing angestrebt, hier ist vieles möglich. Ich werde versuchen, bei 44 Euro noch ein paar Stücke zu kaufen, sollte aber nur eine kleine Position im Gesamtportfolio sein. Eine ganz andere Nummer ist die Porsche SE. Das ist die Holding der Familie Porsche und Piach, die maßgeblich Anteile an Volkswagen und Porsche halten. Wir hatten hier schon mehrfach bei Hotbeds auf die hohe Dividendenrendite hingewiesen und auf die niedrige Bewertung mit Blick auf die gehaltenen Aktien. Die Porsche SE hat den Spin-off von Porsche aus dem VW-Konzern mit einer Brückenfinanzierung in Höhe von 3,9 Milliarden Euro beglichen. Im März wurde, wurden für 2,7 Milliarden diverse Schuldscheine ausgegeben und diese wurden dann von 120 institutionellen Investoren wie Banken, Pensionsfonds und auch Versicherungen gekauft. Zuletzt wurde dann noch eine Anleihe ausgegeben und zusätzlich mit der VW-Dividende, die jetzt äh, ausgezahlt wird, wird die Brückenfinanzierung abgeschlossen bzw. vollständig zurückgezahlt. Damit nimmt die Porsche SE nun Abstand von einem möglichen Verkauf von VW-Vorzügen. Diese wären nämlich im Worst Case auf den Markt gekommen. Porsche SE sieht die VW-Beteiligung weiterhin als werthaltig an, gibt aber zu bedenken, dass die Ertragslage bei Volkswagen sehr wohl Einflüsse auf die Porsche SE hat. Denn schließlich hat die Firma Porsche SE keine eigenen Umsätze, sondern wird nur aus dem Beteiligungsgewinn finanziert. Die sind dafür üppig. 1,4 Milliarden Euro allein von Volkswagen. Die fließen im aktuellen Quartal der Porsche SE nämlich zu. Auch die Porsche AG, also der Autobauer, trägt wesentlich zum Ertrag bei. Auch hier wurden zuletzt deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Die Kursziele der Analysten in der Aktie liegen bei 58 bis 69 Euro. Goldman Sachs listet hier am höchsten. Die Dividende, die wird am 30.06. ausbezahlt. Bis dahin sollte der Kurs stabil bleiben. Danach wird die Abhängigkeit vom VW-Kurs wieder deutlich zunehmen. Soweit für heute zum Wochenstart. Bis morgen.